0: O fenómeno da corrupção e as suas ramificações, como, por exemplo, o tráfico de influências, os crimes de colarinho branco e outro tipo de delitos conexos, continuam na linha da frente das manchetes de alguns jornais, das conversas de café e também dos artigos de opinião de especialistas da matéria. A verdade é que os sucessivos governos vão nos dizendo que Atenção, cidadãos portugueses, que da percepção da corrupção à realidade da mesma, o salto é gigantesco. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão em simultâneo Curiacos TV Rádio Vida 97.1. O tema de maio... Geração Maio, porque o Maio de 68 foi uma verdadeira revolução, quer concordemos com ela ou não, quer entendamos o que lá aconteceu ou não, a verdade é que de alguma maneira queremos trazer aqui temas que sejam revolucionários e esta palavra não tem que ter nenhuma outra conotação a não ser aquilo que é necessário mudar de, diante de uma determinada situação. Mas voltemos então à corrupção e ao combate à mesma. Com o orçamento de Estado na Berlinda, de alguma forma, todos nós antevemos e antecipamos que este governo irá adotar as diferentes, os diferentes setores que são necessários para o combate à mesma corrupção. Por outro lado, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, a chamada Estratégia Nacional Anticorrupção, deverá ser muito mais do que um conjunto de chavões e frases feitas, deverá ser, sim, medidas concretas colocadas em prática no imediato. É porque, para combater a corrupção, se calhar já vamos um bocado tarde demais. Porque eles esquecem-se que um dos grandes problemas da corrupção é que ataca a essência da democracia, ataca os pilares da democracia, ataca, acima de tudo, a confiança que os cidadãos têm na democracia e nos seus atores. E se você acha que isto não é possível, olha, imagina a situação que estamos a viver. Temos um partido que ganhou com maioria absoluta, liderado por alguém que fez parte do gabinete daquele político que é o ex que livres da corrupção em Portugal. Haja paciência. Olha, é melhor passar já, mas é o spot antes que eu me chateie. Acabar de beber um bocadinho de água para sossegar o facho, como dizem alguns, porque, de facto, há situações que já não conseguimos entender. Por outro lado, quero-vos agradecer a todos vocês que acompanham o Isto é o Povo a Falar nas redes sociais, quero, de alguma forma, animar-vos a que possam partilhar uh, o nosso Instagram, o nosso Facebook e também, obviamente, ir ao YouTube, ver os programas que estão lá na, na, numa playlist. O YouTube é do canal Curiacos TV, há uma playlist do Isto é o Povo a Falar uh, Pode ver e rever esses programas, mas caso não seja prático para si, caso goste de ouvir as nossas conversas enquanto está a fazer alguma das suas tarefas diárias, colocámos o Isto é o Povo a Falar em formato podcast. Vá à sua plataforma de podcast preferida, escreva lá Isto é o Povo a Falar, e estão lá os nossos programas. E, obviamente, para hoje, uh, temos que ter aqui alguém, ou tivemos que convidar alguém que equilibrasse estes meus ânimos e esta minha, este meu sentimento de fígados meio azedos relativamente a esta, a esta questão que acaba por nos prejudicar. A todos nós, a convidada é uma cara habitual que recebemos com muito gosto aqui, a professora Susana Pita Soares, para além de professora também é advogada. Obrigado, Susana, por estar connosco. Peço desculpa, eu não costumo ser tão... Tão violento, mas uh, já me vai faltando um bocado uh, capacidade de contextualizar tudo aquilo que está a acontecer, até porque uh, na última, numa das últimas entrevistas de António Costa ao Jornal uh, Público, ele diz: uh, de facto, ele alderabou-nos, como se fosse possível conviver com alguém anos após anos e ser um dos delfins desse alguém e não ter a consciência que, de facto, os esquemas menos claros estavam montados. E com isto, eu não sei se te estou a receber bem, peço desculpa, Susana.
1: <risos> Boa noite, João, é sempre um gosto estar contigo, eu gostaria de ser Mel, mas com esta introdução tão acalorada e tão assertiva é difícil realmente não destilar algum fel porque esta evidência a todos tem que nos deixar no mínimo indignados e nós temos naturalmente direito à indignação e à manifestação dessa indignação é no mínimo com perplexidade que posso assistir impávida e serena à declaração de um alto responsável Uh, político é, o a demitir-se e a dizer que foi uh, alderbado uh, quando, uh, como disseste e bem, fez parte, fazia fez e continua a fazer parte, uh, enfim de toda esta teia que a todos nós nos deixa enfim, pelo menos algumas dúvidas relativamente àquilo que será a uhum. atuação destas pessoas das quais nós esperaríamos seriedade, dignidade imparcialidade sentido de, de justiça e depois vemos pura e simplesmente este sacudir a água do do capote, uhum. atirando responsabilidades uh, para o outro em como uh, se nada tivesse a ver com o assunto. Uh, e, portanto, naturalmente, muito longe de ter que pedir desculpas, eu tenho, naturalmente, é que dizer muito obrigada pela coragem uh, de, perante as câmaras de televisão, haver alguém que fala uh, desta forma e que diz claramente aquilo que, Pensa, até porque vivemos num país uh, com liberdade de, de, de expressão, expressão e, é? portanto, naturalmente, um, ainda bem que porque, é eu... possível manifestar este direito uh, a estarmos uh, realmente Susana, indignados. É, é, é aqui
0: a questão: ninguém, ninguém está a fazer uh, do António Costa, porque é de António Costa que estamos a, a falar, que pelo menos eu estou a falar, uh, ninguém está a fazer dele um corrupto. Mas alguém que diz que no ADN do partido está o combate à corrupção e, no entanto, tem o ex-libris de tudo aquilo que nós não queremos que os políticos sejam. E mais, só para, de alguma forma, desmistificar aquilo que foi, que foi dito, costuma ser nosso convidado aqui um ilustre, durante muitos anos, socialista, que fez parte do gabinete de António Guterres, o engenheiro Henrique Neto, que nos disse já aqui várias vezes que alertou várias, durante bastante tempo, mais do que uma vez, personalidades do PS relativamente ao comportamento de José Sócrates. Portanto, fica difícil entender. E a problemática é, durante este tempo, com maioria absoluta, esta famosa... Uh, estratégia nacional anticorrupção deverá ser implementada. Mas já existem instituições a analisar aquilo que têm sido as primeiras intervenções uh, e a leitura do Orçamento de Estado a questionar se realmente vamos chegar a algum lado.
1: Ó o povo costuma dizer, e o povo é sábio, eu respeito muito a sabedoria popular, que de boas intenções está o inferno cheio. E já não basta um rol de boas intenções vertidas num papel para um povo incauto ler e se autoconvencer que sim, senhora, que está tudo muito bem, porque se verte num papel meia dúzia de palavras muito bonitas e anticorrupção, quando depois não temos efetivamente o exemplo e esta questão da corrupção, na minha opinião, não se combate apenas uh, delineando meia dúzia de linhas orientadoras, de políticas ou, ou de estratégias. A corrupção combate se efetivamente tivermos vontade de o fazer. E tem que partir de quem? Da classe política. E quando nós temos uma classe política dominante e dominada deste espectro de suspeita, no mínimo, para não chamarmos uh, outra coisa, em que perante todas... Uh, enfim, as evidências uh, que apontam no, no sentido de que houve uh, comportamentos uh, que indiciam claramente uh, corrupção e que nos desresponsabilizamos uh, da nossa fatia, da nossa quarta parte de responsabilidade, dizendo pura e simplesmente fomos aldravados, não nos interrogando sequer qual é que foi o nosso papel no meio disto tudo, onde uhum. é que nós falhamos, o que é que poderíamos ter feito e não fizemos, o que, nós, o que é que nós não indagamos que deveríamos ter indagado a quem é que não demos ouvidos que deveríamos uhum. ter dado. Uh, foram dados uh, e, e acabo de ter aqui a com confirmação, indícios, não é? com indícios e ao que consta, foram dados sinais de alerta por ilustres figuras uh, de, do Partido Socialista que terão uh, por razões, uh, enfim que os próprios uh, saberão descortinado de alguma forma que algo menos correto, uhum. se estaria a passar e terão alertado quem é de, de, de direito. direito. Então não há ninguém de direito que tome nenhuma medida, que tome nenhuma decisão uhum. e agora é que se vem a correr atrás do prejuízo e dizer, coitadinhos de nós, que meninos do couro, que fomos todos enganados uh, uh, e, portanto, não temos culpa nenhuma nisto, não temos nenhuma responsabilidade, há apenas um vilão, são os moços bons... E o rapaz mau...
0: Interessante ele dizer isto agora, depois de ter ganho uma maioria absoluta, que era a única coisa que ele não tinha conseguido, estava uh, em dívida para com Sócrates, que tinha sido o único...
1: De resto, que se vangloriou em tempo de campanha exatamente, eleitoral, exatamente. que tinha uh, conseguido uh, uma maioria absoluta, que nos levou onde levou. Vamos ver agora onde é que nos vai levar... Uhum. Esta maioria absoluta. Eu disse neste programa que queria acreditar que seria uma maioria responsável. Uma maioria que tivesse a capacidade de ouvir, e quando eu digo ouvir vou sublinhar, ouvir no sentido de escutar ponderar, refletir e discutir, uh, se assim uh, enfim uh, estejam criadas as condições os outros partidos uh, políticos, para que sejam feitas as reformas que é necessário fazer e que essa maioria não se revestisse de amiguismo de apadrinhamento uh, 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 enfim, de um conjunto de palavras que nós estamos habituados a ouvir uh, enfim, que não gostamos de ouvir, mas que vão desembocar naquilo que é o tema do nosso programa de hoje. Uhum. Na corrupção e na corrupçãozinha. No favor, no favorzinho, no amigo, no tio, no primo, no enteado. Eh, eh, portanto, numa teia de relações em que, eh, ao fim e ao cabo, eh, ficamos todos um bocadinho... Eu gosto eh, muito do reforço
0: positivo, mas acho que depois de ler... Eh, o 11 inicial, por assim dizer, do governo, acho que esse, esse ânimo começou imediatamente a esmorecer-se. Mas vamos então àquela questão que, que nos traz aqui, que no fundo já estamos a abordar, que é realmente uh, o combate à, à corrupção. Um, a questão vai muito além dos, uh, dos chavões. Deveriam, ser, uh, devia, deveriam existir perdão, uh, medidas uh, concretas. Um, mas essas medidas não podem ser uh, tomadas ou a corrupção não tem termina também por decreto. Há pouco dizias que tem que haver vontade, mas essa vontade, pela complexidade do crime de corrupção, tem que ser uma vontade também bastante abrangente em todos os uh, setores, ou seja, governo, justiça, autarquias.
1: Eu diria que é uma vontade que sem ser todos nós, porque se não partir individualmente de cada cidadão um, ser em si próprio um fiscal e autocensurar, se necessário for, e nunca irmos na tentação fácil de que é só o favorzinho, porque claro que nos choca muito a corrupção em larga escala e, portanto, fala-se muito em corrupção hoje em dia, fala-se muito uh, nos chamados crimes de colarinho branco, porque, uh, com tanto escândalo, mal fora uh, que não falássemos sobre eles. Mas, de algum modo, e ao longo dos anos, uh, tem havido uma complacência, um monoplácito quase, uh, da opinião pública relativamente a este tipo de crimes que, enfim, só foi mudando, também foi a desfaçatez, eu diria mais, a, a, a forma descarada como eles começaram a ser cometidos e de escândalo em escândalo, de escândalo em escândalo, o povo começou a achar isto também já é demais e uhum. tem que ser feito alguma coisa. Porque a pequena corrupção foi consentida durante anos e anos como sendo, de resto, uma prática normal. E, portanto, o, o funcionário público que fazia o jeitinho uh, de passar uh, o processo que estava embaixo para uh, cima... Com cinco, contos, cima, cinco, com cinco uh, contos, na
0: época ainda dos
1: escudos. Uh, com, com cinco contos. Uh, olha, uh, uh, a carta de condução dos velocípedes, no tempo em que ela era tirada nas câmaras municipais, uh, que eram os cinco contos ao porteiro, uh, e, e era Já a carta era. de condução de, dos velocípedes, uh, tita de mil ou de cinco contos enfim, quando o GNR uh, fazia uma, uma paragem, enfim, foram práticas sociais que foram sendo uh, consentidas e vistas não como um crime mas como uma prática que toda a uhum. gente faz uh, e portanto isto não tem uh, mal nenhum a coisa só se complicou quando começamos a ouvir a falar destes milhões e milhões e milhões uhum. e sentimos que estes milhões um, são milhões de todos nós e, que portanto, que nos vai ao bolso individual de cada um e que, coletivamente, nos tornamos um país cada vez mais pobre, fruto das escolhas que vamos fazendo, da confiança que depositamos nas pessoas que nos, que nos governam ou que o deveriam fazer e que, ao invés de o fazerem, acabam por nos desgovernar, governando-se a si próprios e que, naturalmente, depois isto desemboca naquilo que é o descrédito das instituições e a própria crise dos valores uh, da, da democracia uh, e, portanto, um uma pessoa em Portugal, foi a minha, foi a minha professora de, de Direito penal, a professora uh, Maria Marguerita Silva Pereira, uh, que tem, muito tem escrito e falado uh, sobre esta questão de, dos crimes de, de corrupção, hum. mas fala também da dificuldade de fazer prova neste tipo de, de crimes, pelo tempo que já decorreu, pelo silêncio cúmplice uh, do, do corruptor e do corrompido, uh, pela teia de interesses uh, que se estabelece à volta disto, muitas vezes pela pela fronteira entre de facto aquilo que é um agradecimento, algo simbólico, porque alguém foi simpático porque enfim, teve connosco uma atitude que nos tocou particularmente e se oferece um ramo de flores um charuto um livro até que ponto é que isso é ou não considerado uma prática de de corrupção. Olha, por exemplo, eu gosto de imenso de livres. Uh, adoro receber, uh, receber Aqui livros só é, uma oferta, é uma oferta fantástica eu não, não é? é? portanto até que ponto é que a uh, oferta de, de um livro em alguém que esteja em funções claro. uh, públicas uh, pode indiciar ali um pseudo a favor uh, que esteja a ser feito um, enfim, em troca uh, daquela oferta que mais não é do que algo simbólico e portanto tudo isto Uh, é muito difícil de, de se provar. Eu estou-me a lembrar de, de um, mas, de, mas de um caso de um caso que passou no meu escritório que, portanto, uh, naturalmente uh, manterei reserva total uh, sobre os seus protagonistas, uh, mas que aquilo que estava em causa eram um ou dois almoços uh, e umas garrafas de vinho. Uh, e, portanto, num caso de alguns milhões e portanto até que ponto uma garrafa de vinho seja ele um néctar eh, extraordinário Sim. e possa custar eh, umas largas centenas eh, e portanto, nós sabemos que há vinhos eh, mais baratos eh, e vinhos mais dispendiosos, eh, mas poderá justificar ali efetivamente o indício eh, de haver uma corrupção e portanto eh, tudo isto eh, acaba por tornar eh, este crime que se vai falando cada vez que surge um escândalo, sobretudo à volta de, de, dos políticos mas depois que acaba por facilmente cair no, no esquecimento porque do ponto de vista daquilo que são as nossas convicções daquilo que são, enfim os princípios que interiorizamos do que são os princípios básicos de, do direito e do normal funcionamento de uma sociedade não nos choca tanto choca-nos muito mais o, uma criança que é maltratada, um idoso que é negligenciado, hum. uma mulher que é maltratada enfim, há um conjunto de outros crimes que pela sua natureza se revestem perante nós, mais é de um dos, e então um, os crimes um económicos grande, acabam por, parece que fechamos os olhos de alguma forma e, e, e depois assistes a esta coisa que me deixa um bocadinho fora do sério mas que eu isso dizer com alguma frequência, que é eles são todos iguais, doutora, portanto estão lá estes, mas se forem para lá outros vão fazer exatamente a mesma coisa. E portanto, de alguma forma, parece que este povo já assumiu que o normal é, enfim, que as pessoas tenham os bilhetes para o futebol, um jantarinho pago num restaurante com estrela Michelin, umas viagens para ir ver uma exposição, enfim, que tenham pequenos agrados, pequenos mimos, que outra coisa, não versam, que não um agradecimento ou uh, um mimo a alguém que, que se gosta. Uh, e eu costumo dizer, nós quando queremos mimar alguém, no, 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 no foro privado, com o nosso dinheiro, nós podemos fazer aquilo que queremos. Mas a, posto, a pessoa que está investida de funções públicas uhum. tem o dever de não aceitar uhum. o que quer que seja. E, seja um livro, uh, seja o que for. Não pode aceitar, uh, porque o simples facto de estar a aceitar uma coisa, por mais simbólica que seja, um risco, pode induzir um risco o muito outro, grande. ou quem a percepção... vê, a achar, que, até a percepção errada Exatamente. de que em troca daquilo há implícito um favor. Isso nem sempre é verdade. E, ó, portanto... Susana,
0: deixa-me relembrar um caso que é sintomático da falta, de, do meu ponto de vista, da falta de sabedoria, não vou dizer de ética, mas da falta de sabedoria uh, dos políticos. Uh, que foi o caso de um grande clube de futebol que muitos consideram que é o maior clube uh, português uh, não é <risos> assim para mim uh, uh, que tinha um uh, presidente que agora está Uh, portanto, uh, uh, em contas com uh, a justiça. justiça, e que recebia lá, desde o Primeiro-Ministro, uh, ao Presidente da Câmara de Lisboa, que agora é o Ministro das Finanças, e quando se começa a dar uh, a questiúncula da escandaleira, uh, aqui de Alreio, todos desapareceram do Estádio da Luz. Não seria muito mais fácil se realmente, em vez de irem em deferência com o Presidente da ABCD, fossem sócios como todos os outros são.
1: Como todas as pessoas que têm que pagar mensalmente ou anualmente uh, para poder assistir uh, aos jogos e, ao que consta, não têm direito a caviar nem uh, uma asa de frango, não é? Porque o cidadão comum que vai ao estádio de, de futebol, se quiser, com uma bifana na rua ou o cachorro, ou vai jantar ao restaurante ao lado. Uh, e, e, segundo consta, nesses camarotes ou nessas visitas, uh, enfim, nessas visitas uh, enfim, regulares uh, de algumas figuras agraciadas eh, pelos pelos clubes, para além do espetáculo de futebol, há também um soberbo eh, jantar, ou uma soberba refeição a acompanhar esse, esse espetáculo. E portanto eh, quando se ouve dizer que temos que separar eh, o futebol da política, a política o que é da política ao futebol o que é do futebol e que estas, estes dois setores eh, não se misturam, lá está estamos novamente aqui naquilo que é politicamente correto, mas na prática, na prática aquilo que nós vemos é exatamente uh, o inverso e temos visto ao longo dos anos uh, putativos candidatos ou ex-candidatos ou atuais candidatos uh, autarcas ou outros lugares importantes na nação a passarem pelos clubes de, de futebol portanto naturalmente as pessoas têm as suas preferências uhum. futebolísticas, clubísticas como têm de resto a sua ideologia política, religiosa enfim, todos nós somos diferentes e temos que nos respeitar nessa diferença, mas naturalmente no exercício de determinadas funções não nos podemos dar ao luxo de termos todos os e comportamentos é é a porque a mulher questão. de César não basta ser, há que e, também. E essa,
0: essa Suzana, é que é a grande questão e, e se a conversa nos está a levar para aqui é precisamente disto que, que vamos falar. É a incapacidade que estas pessoas têm de entender que estão ao serviço do público. Não é para se servir do público. Ou seja, parece que há uma transferência e que de repente, então, agora tornam-se em sangue azul, monárquicos, dentro <risos> da nossa República, que têm todo o tipo de diferenças privilégios. E, e privilégios e deixaram, e tem inclusive um séquito uh, que o chegue para todo lado. É, é a inversão do princípio do funcionário e do servo público, por assim dizer, não
1: da coisa pública, da res pública, já que estive num programa, no mês em que falávamos... Uh, não é a fundação do Sócrates. Da, da, da república. Se chama res pública, não, não. não, não. da coisa pública, ah, não é? Okay. Res, res, rei é uma palavra latina que significa coisa e, portanto, a coisa pública. E como pública que é, tem que ser uh, tratada com zelo, com dedicação, com entrega. E, portanto, aquilo que está na vida pública é para servir a polis, é para servir os seus concidadãos. Não pode ser para se servir. E se isso não acontecesse, nós não teríamos estes escândalos sucessivos de corrupção e provavelmente não estaríamos aqui hum. assentados a falar sobre isso. Estaríamos a falar sobre outra coisa qualquer, sobre a língua portuguesa, por exemplo, por exemplo. já que hoje é o dia da, da língua portuguesa, soube há pouco aqui um, no, no programa, nos vestidores uh, deste, deste programa. E, portanto, tema certamente não nos faltaria, mas teríamos um tema... Uh, enfim, bem menos uh, uh, cáustico, uh, bem menos polémico, mas que a todos certamente deixaria mais confortáveis, porque nenhum cidadão, esteja a assistir a este programa, pode deixar de sentir aquilo que falávamos no início do programa, que é o direito à indignação. E dizer assim, mas eu trabalho um mês inteiro, hum, uh, hum. faço de descontos, uh, a, minha, uh, a minha tabela de, de descontos muitas vezes é igual ou superior à, ta, a, à tabela de, de, daquilo que oferimos liquidamente no, no, final, de, no final do mês. Tenho legitimidade para me interrogar por onde é que vai este dinheiro. Este dinheiro. Quer um médico de família? Ouvi ontem, ou hoje já não sei precisar nas notícias, que estamos pior do que estávamos uhum. uh, em 2015. Uhum. E, portanto, há cada vez mais portugueses uh, em lista de espera Aliás, nesta, sem médico de nesta família. Nesta mesa,
0: 100% das pessoas não têm médico de família, se calhar. Eu não tenho. Eu tenho. Ah, vá lá, eu 50%. Tenho. Eu tenho,
1: 50%. Mas eu tenho uma relação privilegiada e, portanto, tenho que, que conversar. Portanto, não sei se, <risos> se teria, se fosse nas circunstâncias. Não, tu uh, tens um
0: médico na família que é diferente. Portanto,
1: tenho um médico na família que é me, meu médico de, ótimo, meu ótimo. Médico de família. Um, mas, efetivamente, isto preocupa-me, porque aumentou o número de portugueses sem médico de, de família. O nosso rendimento não aumentou. Hum. O o custo médio de vida aumentou extraordinariamente. Eu, eu, eu não sei dizer quanto é que aumentou, e eu sinto, -o, é no final do mês, cada vez que, que tiro que o meu ao extrato, na idócio para o mercado, a abastecer uh, o carro de combustível, portanto, o dinheiro, aquilo é, 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 é tipo as máquinas, pim, 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 pim é sempre, é sempre a descer, não é? Um, e, portanto, naturalmente, perante uh, este cenário, que no fundo, quando não andamos distraídos uh, enfim, uh, com outra coisas, se fizermos uma análise ponderada uh, e se não nos deixarmos iludir uh, com aquilo que se vai passando à nossa volta e, e distraídos não pensemos na vida, o que se, o, o, o que se passa efetivamente é que estamos cada vez mais a perder um, poder, de poder de compra, consequentemente vamos perdendo qualidade de, de vida, mas os nossos impostos não baixaram. E, portanto, nós continuamos com uma elevadíssima carga fiscal. E a minha pergunta é, mas para onde é que vai este dinheiro? Daqui a uns anos virá alguém dizer, fomos aldravados? Nós não sabíamos de, de nada disto e portanto eu espero sinceramente não estar aqui a vaticinar o futuro não tenho nenhuma bola uhum. de, de cristal e quero muito uh, estar errada uh, mas temo uh, que uh, maiorias menos responsáveis possam proporcionar fenómenos da natureza destes que nós estamos uh, a falar e que sejam propícios à corrupção e à corrupçãozinha uh, ao compadrio, ao amiguismo ao favor
0: das pessoas uh, a se radiar. Radicalizarem, não tendo a consciência que eles próprios são os agentes da radicalização da posição das pessoas. Não é?
1: Nós só temos, tem defendido sempre isto, só há radicalização porque a classe política dominante tem tido ao longo das últimas décadas comportamentos que levam a que o cidadão se sinta de costas voltadas para a política. Quando nós esperamos de quem gera coisa pública uh, um exemplo uh, uh, de dignidade, uh, uma forma vertical de estar e de ser na vida pública e na vida privada, uh, e depois ouvimos... Uh, tudo isto deixamos de acreditar. E quando nós deixamos de acreditar, das duas uma, ou nos insurgimos e, e, e corremos o risco de nos radicalizarmos, ou então afastamos-nos, viramos as costas e vamos à nossa vida, que é, que é a opção mais cómoda, mas é também aquela que propicia que outros mais fundamentalistas do que nós, que outros também mais combativos, um, façam o trabalho que nós não estamos a, a, nós fazer. Estamos a fazer. E, portanto, uh, o mundo é o que é, a, a política é o que é, os políticos são o que são, muito... Porque cada cidadão se vai demitindo muitas vezes também do seu papel, um, até no momento que é chamado às urnas, uh, para poder fazer uh, a, a sua, sua escolha. escolha, não é? E portanto eu, eu fico indignada quando ainda ontem eu ouvia dizer, uh, pois, mas eu já não consigo ouvir uh, esta senhora a continuar a falar sobre isto uh, e sobre aquilo. Um, mas, e isto é recorrente e eu interrogo-me, mas com esta maioria absoluta, onde é que estão os cidadãos que assumem terem votado neste governo porque aquilo que eu ouço é um conjunto enorme de pessoas a dizerem ah mas eles só fazem isto e só fazem aquilo e agora o, o, ninguém o combustível neles. ninguém Suzana, votou ninguém votou é uma coisa é,
0: incrível é
1: um mistério que eu, é eu confesso tenho muita curiosidade uh, em desvendar eu estava a ter num estabelecimento prisional deste país uma conversa com um guarda prisional aquelas conversas que nós fazemos enfim, enquanto, uh, enquanto esperamos chegar uh, à fala com, com o cliente e o senhor estava um bocado indignado com esta questão do aumento de, dos combustíveis, com esta história do Covid, que nunca mais cala calam, ainda não, a falar disto e, portanto, ninguém, ninguém, ninguém faz nada. Num ataque cerradíssimo eh, ao, ao governo aos políticos eh, aos governantes às, eh, às instituições mas depois termina a dizer pois, eh, mas isto também eh, há falta de, de alternativa, o que é que uma pessoa há de fazer? Olha, o melhor é virar as costas eh, e, não lá, e não pôr lá os pés funcionário público uh, e, portanto, com isto creio que está tudo dito as pessoas falam mas depois, quando está ao seu alcance, poder contribuir para uma mudança, poder exigir mais, cruzam os braços, e não, faço eu não nada, fazem nada, admitindo-se.
0: Olha, Suzana, algo que era interessante conversar contigo, e, e em matéria de uh, transparência, um, o Governo fala muito em disponibilização de dados, porque uh, realmente... Uh, Algo que pode ajudar a diminuir os casos de corrupção, é, seja nos concursos públicos, seja nas nomeações para cargos públicos, os dados serem abertos e as pessoas e instituições terem acesso a esses, a esses dados. dados. Mas deixa-me dizer-te que um, há um jornal online que se chama Página 1, está devidamente registado na, na ERC, que anda numa luta titânica há meses com o Infarmed, com o Conselho Superior da Magistratura, com a Direção-Geral de Saúde, nomeadamente com a doutora Graça Freitas, para a obtenção de documentos administrativos para que eles possam fazer o trabalho deles, possam analisar e possam, eventualmente, noticiar e dar ao público Uh, uh, um, uh, informação que eles consideram relevante. Aquilo que eles conseguiram é nada. Não achas? E sendo tu... Mas só há... uma
1: comissão à qual podem recorrer ao cada no sentido de ser preferido parecer se deve ou não ser, enfim, aberta a consulta a esses hum. a esses documentos. A questão é
0: que este este jornal este jornal online sim acabou por ter que ir para a justiça para tentar obter estes, estes documentos. E já tem decisão? Uh, não, ainda não há, não há decisão. E, e estes braços de ferro constantes, inclusive uh, uh, com aqueles que querem, de alguma forma, analisar a coisa pública, porque isto não é de quem lá está. E eu entendo que existam um documentos. de dados. Eu é. entendo que existam um documentos. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, chegado a um determinado tempo tudo tem que ser uh, liberado. É por isso que ainda hoje estamos a perguntar o que é que aconteceu em camarada.
1: É um ordenamento jurídico muito diferente de, do nosso e portanto com vicissitudes diferentes, hum. naturalmente uh, com virtudes uh, diferentes das nossas e nós uh, com outras que eles também não, não terão. Não, não, hum. não terão. Uh, de todo em todo, aquilo que se me apraz dizer uh, sobre isto é que um, efetivamente, naquilo que diz respeito uh, ao acesso de dados de terceiros, esta questão é complicada porque se por um lado a questão da transparência um, deve naturalmente facilitar, ou a administração deve facilitar o acesso a determinados documentos, quando esteja, por exemplo, em causa o um negócio jurídico, a realização de uh, um negócio, um, há leis também que que vem em salvaguardar uh, o, o interesse, que também é legítimo, do segredo do, do negócio. E é muitas vezes escudado, uh, seja enfim, com seriedade, ou seja, através de um expediente uh, ou de um mecanismo para fazer retardar uh, a resposta, ou mesmo para ocultar a informação, ou então sem haver qualquer intenção que não seja o mero cumprimento da lei, que não é facilitado uh, o acesso determinados documentos. No entanto, em termos daquilo que são, por exemplo, os contratos públicos, há muito mais transparência hoje do que havia há uns anos atrás, não é? Portanto, a plataforma Gov, que obriga é que as contratações estejam disponíveis online, permite que qualquer cidadão eh, consulte determinada entidade e consiga saber quais foram os ajustes diretos, quantos, quais foram as entidades que foram contratadas, quem foi ou quem não foi a, a concurso. O problema é que eh, quando nós queremos há sempre uma forma de contornar. E por isso é que eu dizia no início do programa que esta questão da corrupção tem que partir de cada um de nós enquanto eh, cidadãos. Tem que partir da ideia de que há comportamentos que nós não podemos, em circunstância alguma, eh, ter. Eu não posso favorecer eh, alguém porque é meu amigo ou porque é do meu partido político, ou porque é da minha rua, do meu barco, do, do meu prédio, quer que seja. Não, situações iguais, de acordo com o primado, o princípio da igualdade incito na Constituição da República Portuguesa artigo 13, que é um artigo que eu uh, gosto muito, uh, do princípio da igualdade, diz-nos que nós temos que tratar de igual modo aquilo que é igual uh, desenvolvendo políticas que permitam uh, minimizar a desigualdade para tornar mais igual aquilo que é uh, desigual e portanto todo o trabalho tem que ser feito nesse sentido, no sentido de, de que desde muitos muitos jovens, eu, eu defendo que nós efetivamente nas escolas uh, para mim a educação é a base de tudo, a educação de casa uh, e a educação da escola porque a escola não pode fazer tudo a escola hum. não pode cumprir o papel que os pais, que a família tem em casa na passagem de valores uh, aos seus uh, educantes aos uh, seus filhos, aos seus familiares mas nesta, uh, neste trabalho de cooperação entre a família e a escola. Desde muito cedo, as crianças perceberem que um há uh, determinados comportamentos uh, que são ilícitos e que não podemos ter e falarem uh, sobre uh, a corrupção, tendencialmente fará deles adultos mais precavidos, menos uh, incautos uh, e se calhar, enfim, mais preparados para mais tarde não virem dizer fomos aldrabados, porque pelo menos já ouviram falar e sabem o que é a corrupção, e sabem o que é a corrupção ativa e o que é a corrupção passiva um, e, e, e quando somos ou não somos uh, corrompidos e somos ou não mais ou menos cúmplices num processo desta, desta uhum. natureza. Eu, eu estou-me a lembrar que a minha filha, que está no décimo ano, um destes dias estava com as colegas a fazer um trabalho em filosofia um, sobre uh, corrupção que eu passei os olhos uh, e achei alguma graça, assim, olha, ainda bem uh, que a escola começa uh, a debater esta, estas questões e portanto uh, e mais tarde sei que gerou ali um aceso debate uh, na turma, porquê? porque os jovens estão atentos a estas questões e ao contrário daquilo que a nossa geração ainda vai fazendo de tal atitude mais complacente uh, são mais rigorosos uh, têm um olhar mais mais crítico, se calhar hum. porque eles também têm sentido mais na pele do que nós sentimos hum, todas estas crises não é? os jovens que nasceram uh, ali nos anos do, uh, 2000 levaram já com a, milenios, a grande crise não é? do milênio é? levaram com uma grande crise financeira, levaram, 2008, com, levaram com a pandemia, estão agora a levar com a, com a guerra uh, e provavelmente será uma geração diferente uh, com menos paciência uh, para uh, atitudes uh, uh, do género que é desta, de, do atual Primeiro-Ministro, do, do primeiro uh, confesso-me, parece, uh, enfim, uh, quase a criançada, não é? Uh, a destempo, não é? Destempo, para, quem te,
0: para quem esteve uh, a todo momento a dizer o que eu tinha que dizer, já o disse em 2016, creio que era, uh, digamos, a, a punchline... Cada vez que perguntavam sobre os anos do Sócrates, achei que foi assim algo que saltou, não se sabe de onde, mas eu não sei se não terá sido propositado. António Costa, é, e peço desculpa, a expressão não é nada contra o Sr. Primeiro-Ministro, é um verdadeiro animal político e creio que os resultados que tem obtido, quanto mais não seja na disputa política, assim o demonstram. Também nasceu o backside virado para a lua porque acho que os alinhamentos dos astros lhe têm permitido, lhe têm permitido isto. Uma das grandes questões que também se coloca, Susana, e, e sei que a resposta não é, não é simples, é se são os políticos que se aproveitam dos seus, de, de, do posto político para corromper ou se é o poder económico que os aproveita ter lá e os corrompe?
1: Esta questão é complexa, como começaste por, por dizer, de resto o problema uh, da corrupção é um problema uh, complexo e como todos os problemas complexos, as respostas não são respostas fáceis, não é? Porque têm muitas variáveis, tem variáveis culturais, sociais, políticas, económicas, financeiras e, e há pouco quando falávamos da questão de, do exemplo dos estádios de, de futebol, naturalmente só lá estão convidados porque alguém os convidou. Eu diria mais, muitas vezes, há determinados atores políticos em determinados setores que também só lá estão porque o poder económico, o lobby económico, se movimentou para que aquela pessoa pudesse ascender a determinado cargo porque no exercício das funções que vai ocupar naquele cargo, hum. mais tarde ou mais cedo, poderá ser útil aqui ou ali. E, portanto, este fenómeno da corrupção não tem só um rosto. Só há corrompidos porque há corruptores. corruptores. E, portanto, um não coabita sem o outro. E, portanto, eu diria que, às vezes, é uma, uma teia que começa a ser urdida muito cedo com o fito com o objetivo de uh, pessoa A ou pessoa B, era a pessoa certa para nós termos naquele lugar. Então o que é que vamos fazer? Vamos movimentar-nos uh, internamente, uh, dentro da de, de máquina uh, política, e vamos fazer com que essa pessoa possa ascender a determinado hum. lugar. Já no exercício dessas funções, investida de todo o seu Poder, com o ego, enfim, alimentado pelo exercício dessas funções, pelo séquito, que foi uma palavra que usavas no início do programa, que se vai juntando à volta dessas pessoas, dos chamados pequenos grandes uhum. poderes e que construem um séquito que lhes diz aquilo que querem ouvir.
0: E também são camadas protetoras, por assim dizer, porque isto na corrupção, quanto mais longe os verdadeiros agentes estiverem do momento em que as coisas acontecem, melhor é. Há é? alguém
1: que vai eh, operacionalizando, eh, que vai movimentando, que vai fazendo com que a máquina vá rolando. E, portanto, tudo isto não é o exercício de um homem só. Ou de uma mulher só. E, portanto, isto acaba por ser uma ação consertada uh, de um conjunto de pessoas com uh, tendência, com o objetivo de virem a tirar proveito de uma determinada situação. Olha, tão bom, agora fulano A ou fulano B vai ser ministro das obras públicas. Ah, eu tenho aqui... Uh,
0: uma... uma obra. Agora é que o licenciamento vai sair, agora é que aquilo vai desbloquear, agora é que se vai uh, agora, explorar agora, o líquido, agora, agora é que se é vai que, fazer é? o que quer que seja.
1: Exatamente. Bom,
0: então, mas isto leva-nos para algo que vamos, estamos a entrar nos últimos cinco minutos, Suzana, que é a qualidade dos nossos, uh, dos nossos políticos. Um, e há para todos os todos gostos e desgostos, não é? Uh, pensas que... Uh, eu já houve um tempo em que eu via o pessoal mais novo, novas gerações a chegar à política e, e realmente eu animava-me com a chegada de sangue novo. Uh, o problema é que uh, já vinham infetados, por assim dizer, uh, porque, tal como de dizes, há, há uma construção também uh, de um percurso de A, B, C ou D, porque dá jeito ao partido, ou, eventualmente, porque dá jeito depois a outro tipo de, uh, de interesses. Um, seria necessário mudar a postura dos nossos políticos?
1: Eu diria que tínhamos que mudar uh, os políticos e tínhamos que mudar a estrutura política e mudando, mudando a mentalidade dos políticos consequentemente estaríamos a mudar uh, a estrutura e portanto os políticos deveriam ascender pelo mérito, pela capacidade, pelo conhecimento uh, e também por uma coisa muito importante que quase nunca se fala na política, que é o caráter. Nós não queremos, eu se for empresária eu não quero gente com mau caráter a, a trabalhar comigo, eu vou tentar expurgar da minha organização, porque há aquela máxima de que uma maçã podre contamina uh, as restantes maçãs que estão na, na, no cesto. Na política, nós falamos em competência muitas vezes, mas esquecemos de falar que as pessoas, para além de serem competentes, têm que ser bem competentes formadas, têm que ser homens e mulheres de caráter, homens e mulheres de bons princípios e a política vai esquecendo os bons princípios, vai esquecendo a honra, a dignidade, a palavra, a verticalidade, um, o estar na vida pública, como dizíamos há pouco, no sentido de servir causas, de servir pessoas e nunca de servir a si próprios. Eu conheço alguns políticos que têm feito uh, esse caminho e que são o exemplo do que devia ser a política. Infelizmente, conheço também, como todos nós, alguns políticos que são a negação daquilo que é a política uh, e são a negação daquilo que são que deveriam ser uh, os políticos, como de resto um, não deviam ser as pessoas. Qualquer cidadão deve ser bem formado, deve ter como princípio orientador uh, cumprir uh, regras, fazê-las cumprir e agir dentro de parâmetros de legalidade, tentando naturalmente uh, construir e não uh, destruir. Portanto, os políticos espera se mais ainda, porque eles têm que ser o exemplo, uh, e portanto o que é que eu espero de, de, dos políticos consigam aliar competência e caráter. caráter e dentro de caráter esta palavra que às vezes temos alguma dificuldade em usar que é a palavra seriedade uhum. porque eu tenho muita dificuldade quando ouço alguém dizer porque é um político honesto, mal fora Uh, uh, é, é, uh, deveria, resposta, deveria este é o standard, ser é? deveria ser, teria que o ser mas não basta ser honesto é preciso ser sério nas convicções ser fiel a ser si próprio ter honestidade moral e intelectual enfim, um conjunto de valores que passam uh, por esses... Uh, princípios uh, intrínsecos ao ser uh, humano e que um político deveria ser obrigado uh, pelo, porque tem de dar de si aos outros e à comunidade uh, mais do que qualquer um de nós a ser esse, esse exemplo perante a sociedade e talvez este fenómeno da corrupção e da corrupçãozinha possam ser mais rapidamente banidos e combatidos mais do que... Com meia dúzia de boas intenções vertidas num documento para português ver.
0: Sim. Que, que podia ser uma boa leitura quase de poética <risos> uh, e, e alguns chamam obra de ficção. Muito bem, Susana Pita Soares, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Eu Já não temos tempo para aquelas tuas famosas frases <risos> finais do, uh, do programa. Obrigado também por teres respondido em tão pouco tempo à nossa solicitação e ter sido, de facto, uma ajuda essencial para que o programa de hoje pudesse realizar Cumprimentos a todos lá em casa, cumprimentos a si também que nos acompanhou. Amanhã estamos de volta, sexta-feira, vamos finalizar a semana com mais um Isto é o Povo a Falar. Eu conto consigo às 10 aqui na Curiacos TV. Obrigado.